0: 曾几何时，高鼻梁的老外走在中国的大街上，就会引来路人的纷纷围观。曾几何时，中国是远东那片神秘又陌生的东方国度。08年北京奥运会，“同一个世界，同一个梦想”的口号，仿佛好像就在昨天。而中美贸易战、新冠疫情，又仿佛把世界推向了另一个方向。可在互联网上，有这么一群人。他们通过自己制作的内容，尝试去连接天南地北的人们。我们叫他们 UP 主，或是 Creators， 内容创作者。今天，就让我们牛肉骨烤面包这个音频内容创作者，来邀请大家走进视频内容创作者高佑思，以及他的外国人研究协会的世界。Hi, everyone. This is Sean. Welcome to this episode of Avocado Toast, and I'm your host, Sean. Just 开一个玩笑，大家没有走错天堂。<笑>欢迎来到新一期的牛油果烤面包节目。我是 Sean， 我是 Wendy， 我是 Cat， 我是 David。今天啊，我们邀请到了一个非常特别的嘉宾，在我们八十几期的节目当中，第一次邀请到了歪果人嘉宾。大家没有听错，<笑>其实他不仅是一位歪果人，还是一位特别的歪果人。他是歪果人研究协会的创始人高佑斯 r a s
1: 大家欢迎， Hello. 大家好，我是 r a 迎欢迎， Hi. 谢谢 ，Thank you guys，
0: 欢迎 Russ。你可以给大家简单的介绍一下什么是“外国人研究协会”吗？我觉得你这个字还写的特别有那种发音的感觉。
1: “外国人，对我们这一群生活在中国的外国博主们，我们打造了一个联盟，就是一个组织，让很多了解中国、呃，在中国发展、想分享他们的中国故事，给他们一个平台，让他们去拍视频啊、直播，成为博主。基本上是一家孵化器，我们是。就是博主的孵化器的一个平台，叫外国人研习会。我是来自以色列，但是我们旗下的很多博主们有来自三十多个不同的国家。哎，我们都是会说中文的，但是我们所有的博主里面，我的中文水平是最差的，绝对是。<笑>哎、所以今天所有的听众们吧，就麻烦你们辛苦你们忍一忍我这个中文水平。<笑><笑>是不是太谦虚了？没，真的真的就这样。我中文退步了，最近。我本来是在中国读了高中，然后大学，然后我也决定在中国创业，所以我跟中国很有缘分。然后以及我半个人上都在中国过的，我算是比一般的外国人来说更加了解或者更加中国化。然后非常期待跟你们今天聊聊天，分享一下我的故事，然后我对这个中外关系和跨文化交流的理解。
0: 我觉得一开始第一个问题就是，其实大家都知道，就是外国人研究协会相当于是一个叫内容创造者，或者是英文叫做 creators。那么你是怎么一步一步的进入到 creator 这样的一个世界呢
1: ？我觉得我们每一个人本来是天生就是一种 creator， 就是我们最人性化的表现就是 create 创造。嗯哼。就不过有的人会把创造这个理念做出一个作品来，就是拍个视频啊，做个博客。我从小是非常喜欢创作，我本来就是一个 creator。只不过我到了一个一定的年龄的时候，到了我读大学的时候，我就发现这个互联网提供给每一个人一种相对来说比较平等的机会，用互联网，用这个完美的渠道，用社交媒体去把 creator 的理念做出更大，或者吸引更多人来看到你 create 的东西。其实 creator 这个本身，我最大的动力来自于我发现我所生活的地方。跟在别的国家听到的这个地方的样子有一些不一样，就是基本上大家对中国的理解，就是外国人来说对中国的理解有有限，甚至带着一定的偏见去看中国。让我在中国待了很久以后，发现其实很多事情不是很真实，很多事情是带着刻板印象。所以我就觉得我要做一个改变很多人对中国的形象的这样的一个 creator。这当时我最早的时候想做 creator 的一个方向，但是我觉得每个人在自己的领域当中、自己的热爱当中、自己的较大的一个领域中，能够做一个 creator， 我就是一个这样的一个传播、讲中国故事的这样的一个外国人
0: 。刚才你提到，
1: 就是外
0: 国人研究协会相当于是一个 creator 一个孵化器，就相当于是大家其实有很多外国人和包括很多中国人一起在做的这样的一个孵化器，可以创造很多的内容。那像你们一般来说创造内容是
1: 一个什么样的模式呢？首先，我要说这个外国人这个名字是怎么来的？我觉得很多人会好奇，就是是这样子。我们最早做的节目是街头采访，我们是通过在中国生活的外国人问他们，他们怎么看中国的生活。然后我们发现有一个问题，我可以问他一次就能聊着他对中国的理解程度到底有多深。你给他看这个外国人，这个外国人，你问他这是什么意思？如果他说 I don't know， 意味着他对中国的理解程度不够深。如果他说啊，我知道外国人，这意味着他上中国的互联网，知道中国的网络语言，他是一个相对来说比较接地气，在中国生活一定的时间的，不是简单来学点中国人，他是一个融入到中国的生活的外国人。所以外国人是一个门槛。如果一个外国人能看懂，<笑>是一个暗号。外国人，他说很了解中国的一个外国人，这是一个我们当时发现的一个一个研究的成果。但是当然 ，jokes aside。我们的基本内容形式跟大部分的博主们或者 creators 有一些不同，就是我自己本人是最早开始是做出一个叫节目的一个频道，就是我把我的频道看成一档节目，而不是一个个人的 vlog 或者个人的一个输出的地方。当时的定位是我是主持人，我们团队每一个人负责啊不同的东西，但是核心的是我们要把这个东西稳定更新、形式化。这才是我们最早开始做 creator 的初衷，因为我们觉得打造一个长期的观众和文化，还是需要有一种模式、一种形式，这样的可以天空里在里面很多不同的话题。所以我们第一档节目就是节奏采访。然后节奏采访它不仅是一个采访节目，它其实在片头片尾里面有一个 skit， 在英文里面，所以中文需要是有点像是一个小剧场。对吧？嗯、mm -hmm. ，小剧场里面会把这个话题，比如说，如果我要说外国人在中国出 KTV 的体验，我会在片头、片尾讲一个我和中国朋友的小故事，通过演技的方式把我们的这个文化的碰撞讲起来，把这个话题给大家看。他在中间这个视频会有来自二十或者三十不同的国家的外国人，他们怎么看 KTV 的体验？ Mm -hmm. 他们最喜欢中国的歌曲？他们有没有什么好玩的、搞笑的、尴尬的体验？然我们会把这个形式为每一个相关的话题做出来，就是 KTV 也好，或者什么电视剧也好，或者中国的 APP 也好，或者在中国谈恋爱各种各样的视频。然我们当时第一次想出来这个话题，我们会在黑板上画出来100多个不同的主题可以填空在这个形式里面。如果有这么多的主题可以做，我们觉得是足够合理来形成一档节目。然后我们这样的每周四晚上八点钟更新了一期，连续两年时间，<笑>这是我们最早做 creator 的一个思路。后来我们确实发明了和研发了其他的形式，但是我们本来是带着这样的一个思路，主创作外援会这个频道，外国人也是会。然后他确实有很多粉丝期待每周四晚上八点来我们看我们的节目，然后有一个这样的稳定的一个观众的引流和互动。<笑>
0: 就相当于是开发产品，就开发这样的一个一个形式，然后又可以有不同
1: 的内容往这个形式里面去套进去，这样
0: 。对，而且还有很稳定的发布周期。
1: 是我们有点像一个程序员嘛，就是他可能需要把那个产品，他<笑>有一个时间线，他有一个完整的一个方向，然后他得策划的很清楚到底是怎么做出来。我们相信这个是一种当下互联网没有太多这样的节目形式。我们当时起来的时候是16年年底。当时正好 Papi 酱也火了， oh. 我们是跟 Papi 酱是同一个月获得了一定的关注量。Papi 酱当时使用那种比较随意的，对对对，这种讲故事，对对对但是它还是有一些固定的形式在里面。对，哎、呃，他会有一些，比如说他的开头介绍自己的时候，也用了一些重复的一些方法，说让大家记住上他。但是我们当时是使用可能互联网上唯一的有一个比较节目化的短视频博主，接下来做的别的内容。签约的别的博主其实不一定都有节目化的形式，他有的人就是比较随意的去拍。只不过我们是把万悦会在最早的时候定位成一个产品、产品经理的思维去做每一档节目
0: 。那感觉你们发布的时候就不会看到弹幕说“失踪人口回归”？<笑>对，你们都很很自律的感觉。
1: <笑><笑>对我们其实最早的时候没有失踪，对我们没有这个弹幕，当时。只不过后来。<笑>可能已经做了五年了嘛，就是可能有一些东西就是没办法把更新的做的那么频繁，或者所以我们确实现在也有出现这样的弹幕，就是谢总人回归了。我在想你们周四的弹幕可能更多了，还是说高产四母猪？<笑>对，一看你就是 B 站的深度用户啊，你这个，<笑>你你太了解了。你们比较喜欢上哪一些平台看短视频博主
0: ？我可能是更多就是 B 站吧，然后我我我通过他们的考试，然后我我还帮我妈通过了那个考试。
1: 我的中国朋友帮我通过这个考试，
0: <笑>我不是自己过了<笑>。<笑>刚才聊到了，就是你如何去打造万言会这样的一个内容节目的一个形式。那接下来有一个问
1: 题，就是说，哎，那我们现在形式有了，那么我们做什么样方向的内容呢？像这部分你是怎么想？我们的愿景，我们的使命，我们为什么该做这个事儿？第一位就是我们先要想清楚我们为什么要做。我们当时所有的视频的内容的主题，如果你连到一起，都必须讲大概一个方向。我们当时想要做的事情是，让世界更了解中国，让中国更了解世界，这样的一个双向的桥梁。同时也想要 eradicate stereotypes， 消除刻板印象
0: 。
1: 嗯，不仅是世界对中国的刻板印象，也可以是中国对外国人的刻板印象，因为。我也发现大家对我的文化，或者我作为一个老外，我经常会被称为“诶、哎、老外”，或者你们外国人都这样吗？我也经常收到这样的一些评论。所以，我们想要把每一个外国人的一些性格啊，然后故事去，去让有一个舞台去讲起来。这个大背景之下，我们到底能做出什么样的内容？这才是我们日常的挑战，或者我们的每天在讨论的事情。就是一个 creator， 他有有了一个很清楚的一个 vision， 很清楚的 mission。之后很清楚的一个愿景，愿景对他只能把很多内容填空在里面，让看看是不是适合这个方向。一旦你的内容跟这个方向是不一样的，你的粉丝、你的观众，你会失去他们。这是我们当时很清楚，也是在做那么多年的时候发现的一个趋势。所以，我们怎么做内容呢？就是我们。跟大部分人都一样，我觉得我们是 brainstorm 的形式，就是头脑风暴。头脑风暴，对我发现这个 podcast 这个播客有登上一个我们英文学习的一个机会。我们在头<笑><笑>脑风暴的时候，我们会让各种各样的人填空他的想法在里面。我们会让从最年轻的一个零零后到一个八零后，甚至有时候是年纪更大，可以是七零后的观察者或者参与者来填空他的想法。我们会让外国人去天空他的想法，包括中国人，可能是来自一线城市或者二三四线城市的。我记得我们开了一个内容会的时候，到底这一周该拍什么主题，我们会有大概二十个人参与的，但是团队的真正的员工只有大概八个人，但是我们会有二十个人参与这个讨论，可能是朋友啊，或者是是一些对象啊，然后他们都会天空在一个黑板上，他们觉得我们该拍什么样的主题。然后后来我们会做一个 vote， 我们会去让大家投票，他们觉得最喜欢的三个是什么？然我们会发现最受欢迎的三个是什么？这三个主题是，我们接下来三周时间会拍的。然后它的层数谁拍第一二三，这是后面我们的内部团队会来定的。那这三个主题是通过这样的一个方式。但是我再提醒一下，我们当时很清楚这个形式是什么，方向、愿景、使命是什么。然后在里面我们就是。想吧，我们采访对象是外国人，所以当然我们该问外国人什么样的中国问题。然后我们当时发现的是，最早开始问的是外国人怎么玩微信红包、玩淘宝，嗯、然后玩美图秀秀、探探。<笑>他们会玩美图秀秀吗？好厉害！我们专门调了一些比较活的新的 APP， 因为我觉得这个是外国人来中国的一个比较独特之处、嗯，就是他们发现跟他们自己国家很不一样的是这种软件啊、嗯、APP。所以他们怎么看到中国这些 A P P？ 他们怎么用他们？然后有到什么样的搞笑的一些互动？甚至它背后代表什么意义？这种互联网社会给我们这些外国人在中国带来什么样的机会？去沟通、去交流，这都是我们最早开始的时候做出来。后面我们发现这个形式要更加深度一点，所以我们是不仅是做这组采访，我们也是到了纪录片节目，就是《别见外》，我们是去记录一下中国人的生活。参与到中国的生活里面，体验中国职业，这是我们的一个系列之一，比较成功的一个系列。我们后面也做了一个叫“读评论”系列，因为我们发现有的外国人看不到或者不知道中国这边对一些东西的评论是什么，中国人也对海外这边发生什么的一些有一定的信息不对称或者信息差，所以我们做了一个读评论的形式，我们找到了这个主题，让双方去互相理解。整体来看，都用了一样的思路 ：why、how and what。它不是先做什么，再定是为什么；先为什么，再做是怎么做，再定什么样的主题。
0: 感觉是一套非常完整的方法
1: 论哦。哦<笑>、oh, ，对我们很骄傲的说，我们这个公司的整个的内容思路都是一套自己研发的方法论。就是我们每次跟新的博主、新的员工、新的实习生聊天的时候，都会去把我们的方法论分享出去给他们。因为一旦有方法论，其实更容易去长期做出来一个能够不断扩大的团队，不断吸引到新的人。如果你全靠自己的天赋和能力，其实很难把你的精力分享给别人，很难让别人学习怎么做。所以我们特别乐意分享我们这些经验的给别人，也让他们成为成功的 creator。让我想起来，英文有一个单词叫做 scalable。像
0: 我们，我们自己是码农，其实我们一直会讲到这个词，叫 scalable， scalable solution。中文翻译的话，可能是可延展性，是是这个翻译词汇吗？我不太清楚。你
1: 这么一个外国人，这个是正确的中文翻译吗？<笑><笑> um, 对啊，对呀，王老师，我觉得你翻译的不错，给你加分。谢
0: 谢谢谢谢谢。对，可扩展性什么的，
1: 应该是规模性、
0: 可持续性吧？就是感觉就有这么一套方法论，你们做的事情更加能够持续的做下去，不会说思路不会枯竭什么的。嘿、hey, r a z 刚才你提到，就是在你做内容的时候，你提到说，哎，如果你做一些内容不符合刚才提到那个方法论，那么你的观众就会不会喜欢这样的内容？那我想问一个问题，就是像一般来说，你们的观众
1: 是什么样的呢？很多样，就是外国人协会本来是一个全球的内容公司，我们是一个属于全球各地能够被看到、被讨论的一个这样的一个内容公司。因为我们是在聊一些外国人和中国人之间的沟通，它可以首先放在中国平台播放，它也可以放在国外的平台上。所以，我们其实呢，在分析观众的时候，是一个很复杂、多种层次的这样的一个挑战。你在定你的观众的时候，你还得很清楚知道你在跟谁沟通，你在跟谁说话。我们其实有一个团队 drummer 负责国内方面的一些传播，面向中国人。我们也有一个团队 drummer 是向外国人去做相关的传播。但是我们所有的视频是在外联会，比如说这个频道，都会在中外都是同样的。只不过有的视频可能更适合放在海外。或者更适合放在中国，但是除了分中国和国外，但是国外也是一个很大的一个概念，就是它肯定是分国家、民族听这个博客的人，你要知道，了解你的观众是一件很复杂、很复杂的事情。在我们这个领域里面，我们最大的梦想是能够吸引到更多、的外国人来了解中国，通过我们这样的内容。所以我们最想了解的是外国观众到底怎么能够听到、理解，甚至喜欢上我们讲的内容。为了做这个，我们把我们的外国观众分四个不同的类型。第一类型是在华外国人，在中国生活的外国人，就是外国人，对，就是外国人，这<笑>是第一种。他们大概有五十万左右吧。哦，你们还有具体的数字啊？对对对，有,有,有是。大概五十万左右，当然在2019年和2021年有一定的变化，这个数字，但是大概就是一个五十万、呃，对，包括水上无法回来，是吧？所以五十万左右。第二个类型是来过中国，在中国可能旅游过、生活过、工作过，但是现在不住在中国，是生活在海外的，但是有了中国的经验的一群外国人。这一群外国人有大概。一千万左右这样的一个群体，甚至更高。呃，我其实我们才分析有一千万到五千万这样的数字，它会波动，因为有的人来了以后会不再关注，但是反正大概是这样的数字。第三个类型是没来过中国，也没有怎么了解过中国，但是对中国有了好奇心，对中国的机会、中国的呃无论是生意啊、经济，哎、呃、甚至文化、语言。新闻等等都有好奇心，然后第四个类型是对中国完全没有任何的兴趣，甚至不怎么看，哇，他可能没有怎么了解。我们发现，其实就是第四个类型是最难吸引，也带着最严重的偏见和最难听的刻板印象的一群人。他们是无论你做什么，无法改变他们的刻板印象，又不在乎。又不关注，又挨骂，这一群人是当下来看不值得为他们创作很多内容，因为他理论上是无效的，甚至会激发矛盾。就是路转粉太难了，他们就是我不听，我不听，我不听，我我不关心黑转粉。<笑><对><笑>但是第一个类类别到第三个类别，<笑>这个在华外国人，来过中国的外国人，然后对中国有好奇的四个，他们这三个其实。他们对中国内容的接受程度是比较高，让他们一起覆盖大概 1.2 亿的人群，分别在全球各地。当然，我们的目标是先把第一到第三个类型的人吸引起来，让他们成为我们的粉丝们，让他们通过本来有一定的好奇心，让他们更好的了解中国，让他们成为跟我们一样的一种跨文化交流的一个使者或者一个传播者，甚至他们分享一下。转发一下他们这个我们的视频到他们的人群，已经是很好的一种传播。他们能够成为未来吸引到更多的可能，当下对中国有一定的偏见的人，了解更坚实的中国。我们先激发他们的好奇，吸引他们成为我们的粉丝。再是我们的目标，是我们所有的内容就是当下来看是为了这三种人群才做出来。互联网平台的这个 algorithm。算法，它会在一定的程度上限制部分观众了解一些除了他清楚接触之外的内容。专门的词汇形容这个问题叫做 information bubble， 嗯，中
0: 文可能会说叫信息茧房比较多，或者说还有个词叫同温层
1: 。这个词我也听过。然后我们将的 creator 创作者、博主们，我们在做内容，我们得想清楚，不仅是观众是啥。或是是谁，而且平台到底会怎么把你的内容分给观众们？你无法都是用购买，就是采购流量去传播你的内容，因为它越来越贵。它只能靠你这个，比如说抖音啊、TikTok、YouTube 啊、B 站，它的算法，它其实都是为了，他已经知道他的用户想要看什么，他会分给这个用户这样的内容。所以，我们知道在聊一个刻板印象的主题，就是让别人了解中国，其实。我们的视频很多时候不会放在一些对中国有了一定的偏见和仇恨或者刻板印象的人，这个 YouTube 不会给他看的，因为他不一定符合看这样内容的人。所以，我们其实有这个挑战，到底怎么克服这种平台，呃，打造这个 information bubble。你刚才说的，其实有很多例子，比如说我当时拍了一些。娱乐化有关的内容，就是相对来说比较轻松的，嗯哼，啊、呃，这个是比较容易破圈的，因为他比如说谈恋爱啊，就是刚才说外国人怎么用探探这种软件在中国，或者，哎、呃，关于一些最喜欢的明星啊，或者一些各种各样的一些文化类的话题，它是还是 OK 的，它的那个破圈能力是比较强的。我们之前
0: 做了一期节目，然后采访了一个关于就是 dating app 的一一期，也是帮
1: 助我们破圈
0: 。对我们被推到了小宇宙的首页，就是因为这个话题
1: 。<笑>恭喜你们！人生的一些人性最想要聊的是就是爱情<笑> ，love。对，所以我们每一个人的共同的点嘛，因为我们这个 creator 的本身就是想要找到观众的共鸣感。怎样打造这公民感，其实在跨文化的交流相关的话题，还得教一些天下大同的一种东西，就是大家都一样的一些话题，然后在里面找到一些搞笑的体验和故事。一旦我们聊到一些非常应该被讲的故事，就是比如说一些相对来说比较敏感的，但是又是被质疑的话题，比如说。我如果立在武汉这个东西，就是武汉这个城市，它是因为疫情成为在全球的一个很负面的一个这样的一个地方。它受到有关的职责和相关的报道，一大部分就是不好的。但是，一旦我到了武汉，然后我拍到了一个武汉的正式的样子，武汉甚至他们当时经济恢复以后，就是疫情已经算是缓慢了很多，就是现在完全是脱离了这个当下的情况以后。在去年11月份的时候，我拍到的真实的武汉，给到我一种力量、一种团结感、一种乐观主义的这种感觉。然后我拍到以后发出来了，我也很努力想要让大家看到。然后确实有人看过，但是他是在一定的时间，再过一周以后，他基本上没有获得其他的流量在海外的平台上，他就成为了一个没有被推广的东西，根本没有上什么首页。然后也没有机会上首页，没有机会被上你们那个上一期推广到那个小宇宙。<笑>但是同样的视频是在说武汉的不好的，甚至大家都知道的什么 BBC 的一些纪录片那种，他才获得了大量媒体的首页和转发和推荐。这样的事情让你发现，你到底无论是你做什么内容，一旦这个内容是到了一个有一定的分裂感，在这个平台上它有完全两种不同的观众，而这个事情让我很头疼。因为它会让世界网友、各个国家的网友更加分裂，甚至在某个国家里面的网友会分裂。然后，这个是让大家对信息的本来可以收到更加真实、更加接地气、甚至可观的信息的机会变得更少，而且大部分会变得主观的判断。然后，你关注的博主、关注的人都有一种极端的看法，他会不停的去填空在里面。然后，另一种会是完全不一样。Letting us become information bubble creatures, 被困在是同温层里面。对，我有点对未对社交媒体平台的悲观看法， yeah. 但是它并不代表未来都是这样。我相信大家都在努力调整回来，让我像我们这样的博主能够被听到更多，被看到更多。因为我们相信我们做的事情是真的是来自于一种正能量的心。You know, it's like a very Really for a good purpose, good heart, something good for the world. 就感觉信息茧房的问
0: 题，至少像有些主播是在美国，其实，在硅谷这边也受到很多的讨论，就是是确实是一个非常大的一个问题。因为社交媒体，它如果非常简单的说，哎，你喜欢这个，我就给你推荐这个，那么慢慢的就是发觉大家就分化成说，完全越来越极端的两种完全没有交集的这样的观点。两极
1: 化。管中的,的角度，他可能。能感受到这个事情，但是它不够明显，因为我们平时笑话刷起来的东西是满足我们这种心里面的这种 adrenaline， 或者激发了我们一些甚至有些化学反应。我们的身体里面，就是看到我们喜欢的东西，就觉得哦，很棒。中文有一个字非常简单，叫爽。你觉得爽，所以甚至你知道有这个事你还不会拒绝，或者不是会改变你的行为，你还会去持续的去。爽起来吧！但是我们作为 creators 博主们，我们是非常头疼这个问题，因为我们在这个领域当中会被困扰，被被困在这里面。我们怎么达到到更多人的手里和手机里面？我们怎么就是把我们这个愿景、使命实现？如果我们只能给到一些很爱中国、很支持中国的人去看，而不能给到一些……带着一定的不理解和偏见和仇恨的态度看中国，如果无法联系到他们，我们的这个梦想和愿景也无法实现的。所以，这是可能作为一个观众、作为一个拥护和作为一个创造者的本身的区别。我们其实也不是特别喜欢当下这个社交媒体带来的这种分裂化。对对
0: ，就感觉是仅仅是靠爽是没有办法帮助这样一个内容能够触及到你刚才提到的说第三类人，或者甚至是第四类人。
1: 嗯，从我的五年时间的体验，我当时做内容的时候，没有像抖音、快手、TikTok 这样的非常快的平台，所以当时没有那么多平台是为这种快餐的这种30秒、一分钟以内的快速内容而做起来东西的。当时大部分的还是长一点的一个短视频，可能五分钟、十分钟，甚至你看都是电视节目嘛，电视上的可能最早的这种某一种。内容是电视嘛，是吧？它也是比较长，它可以填很多信息在里面。然后当时我们开始的时候想要打造每一期大概十分钟左右的视频，因为我们知道在十分钟才能够把更多人的想法放在里面，可以提供更多的维度的和视角，这样的更加可信、更加有意思、更加让你思考、让你学习又让你爽。但是现在所有这种思考、可观的都都被基本上不是那么重要的，现在爽才是重要。或者很快就了解到一个信息点，你就可以转发，就可以去说，可以评价说，甚至刺激你的说哦，他就这么说，他就是一个，你说我不想骂人的，但是他跟他哦，这个人是一个滚蛋，或者甚至另一种他会说哦，我特别爱这个人，因为他说了一这一句话非常完美，我就爱上了他，但是根本没有了解过他的本身代表的的意思是什么。嗯，那么在这个前提下，我们在一八年。一九年这个时候，突然抖音火起来了，所以我们这样的内容，<音>内容 creators， they 声音叫这种类型的快赞类的内容，所有的观众的从可能平均看视频四分钟，变成一分钟，甚至三秒或者五秒，哎，他会变成了很短，所以，但是这个过程，我们当时刚起来的时候，抖音，我们在我们相信的是，它肯定是一个过渡，就是可能它会让大家喜欢。但是再过三四年，我觉得用户本身我们都会发现，我们不满足于这种特别短的，因为它不一定满足我们人类的真正的好奇心。我们头脑本来的前途很大，我们的 potential 是非常的大。所以，我们能够再过几年，比如说二一年或者二二年，越来越多的人会想看更长、更有内涵、更有深度的内容。包括平台像抖音、快手也会鼓励更多这种一分钟以上的。视频创作者，所以我觉得是一个一直会波动的一个这个状态，对视频的创作者来看是一个超级有挑战性的这样的一个生态，对用户来看是一个很爽的体验，<笑>呃，所以我觉得是一个有有矛盾在这这两个两个层面
0: 。但感觉作为一个创作者，作为一个 creator， 可能应变能力就变得非常重要，因为你也不知道说明年火起来的是什么东西
1: 。这是我们的。生命周期比较短，就是一般的创作者的生命周期是不不会超过两年时间，啊、呃，两年时间已经很了不起。真的，你们可以做一个简单的研究，发现五年前关注的博主现在怎么样？你是可能不怎么看的，迭代速度很快，嗯、呃，或者你看过他的样子，或者的时间变短，你要重新发明自己，就是 reinvent yourself， 冲击自己是一个不是很。快乐很顺利的事情，它其实有时候会被为你自己本来相信的一个一个核心的理念，因为你要突然做一些新的东西，或者聊到一些你本来不想聊的话题，都是为了吸引更多的观众，或者为了吸引新的观众。哎，这个是一个很成熟的创造者面临这个问题的时候，他会客观对待这个事然后去找到一个方法论。但是如果你不够成熟，有时候情绪失控，或者你无法理解这样的变化，就是观众的变化、平台的变化，或者呃，你刚才说的这个生命周期是短的，可能会决定放弃，或者决定做出一些不良行为，误入歧途。得，可以分得清楚谁能够长期做起来和长期做不出来的两种人群。我们牛油果
0: 烤面包现在做了差不多两年了，感觉我们马上要遇到了一道坎
1: 。<笑>但是你知道，你们上有遇遇到这样的一个卡的一个阶段，是一个很健康的事情，是一个像创业的时候，你从总是会有到困难，你要面对困难，你要勇敢的面面对它，你要去解决你。你知道它会到来，但是你怎么办？你怎么办呢？这才是你要想清楚，然后你能够预测到它什么时候能到，然后再提前做准备，做什么的转型或者创新，这才是一个伟大的创造者的一个魅力所在。提到内容创造，就是那感觉，它本身你也
0: 提到，他说是一种创业，它本身也是一个嗯、呃、business， 是一一个事业。那么提到事业之后，这一个良性的事业，都是说需要有有收支平衡，或者说需要有这个 monetization， 英文叫 monetization， 中文的话可能是叫呃商业化。那么转换成现在的语言，就比如说怎么赚钱
1: ，就<笑>是怎么怎么下饭，怎么下饭。我第一次看到下饭这个网络语言，我在想。加饭，我在上去说你该吃饭吗？他是不是说我太瘦了？还是我没懂什么意思？<笑>我真的没懂、啊，我好久没懂、啊，然我一直没有不敢问我的团队，因为我我以为很简单，为什么我不懂这个是什么网络语言？<笑>再过几个月以后，他们跟我说是一个关于那个广告啊或者什么加饭，嗯、<笑>然后我就懂了。对中中文的网络语言真的是中文博大精深，真的
0: 博大精深，对
1: 、呃，从来不让我失望的。<笑>但是回到你那个商业化的一个问题是，是其实我们最早是也是有了很好的 mentor， 很好的导师，在引给我们指导，给我们相关的准备。就是做内容本身，它需要一定的预算去推广自己，或找到一些地方被报道、被转发。这意味着你要花钱，你不一定要用最低成本创造一个内容，然后去。期待有某一种某一种收益，其实你要不定的去花一定的钱的成本去养活一个大量的粉丝群和内容的一个生态，但是在这个时候你要必须想到怎么运回来这一笔钱，让有一定的收益。所以，我们从第一天也想的非常的清楚，外源汇它是一定是一个商业的一个集团，因为我们再能够有商业的收入，才能够完成慢慢的完成我们的。未来的愿景，一步一步的去孵化更多的博主，一步一步的帮忙更多人了解中国。它不不能是一个非盈利组织做的，他肯定是要不停的投入钱财里面。那我们怎么做呢？我们有很多种的商业模式。举个例子，就是广告植入、插饭视频。恰方视频，第二是，呃，节目制作，我们是专门给平台做独家的制作，就是比如说 B 站的一个出非洲肯尼亚做一个霸气的一个视频的一个让大家更好了解非洲这边的一个这样的一个视频，这个是独家放在 B 站，也是一个一一种变现方式。呃，第三种是电商方面，就是电商可以是在，呃，直播电商也可以是。卖货就是卖一些放一个链接，然后从这个卖出的量有一定的分成。当然，有的电商是自己有一个自己的品牌，比如说自己的衣服，这一方面没有做到，从来没有呃真正的尝试过。然后第四种是直播，直播带来的收入。呃，了解汪延会这个思路是怎么做的，就是你回头看一下我们街头采访系列，它其实最核心的是不能让。路人说广告语言，因为这个是违背我们本来的一个<笑>一个跟观众的一种真诚。你可以采访《清楚爸爸》里面的员工来接受采访，也也可以。<笑>这算是在一种套路观众的一种范围里面找到一种套路，但是我们不像我们其实一直想要非常真诚的跟大家说，如果我们接了一个广告，它肯定是结合我们这个主题本身，主题必须我们来把控，然后我们必须。直接跟观众说这是恰饭视频，他这不是在骗你，我不是在所谓的植入了，就是植入这个词儿不太不有时有时候对 creator 来说是不是很好的，因为这样子会骗粉丝去看一个可能本来带了一定的呃商业属性的
0: 。上面的弹幕就开始刷防不胜防。
1: <笑>对啊，<笑>我们这个街头采访节目本来有一个片头片尾，你们还记得我给你们分享，它有一个对有、啊、一个小短剧小剧场小剧，小剧场是一个演的有台词。他观众都期待着看着一个小猪场，他知道是在演的，所以正好也可以在我们决定在最早刚开始做第一期之前，都知道未来所有的植入广告会在这个小猪场的片头片尾采放，根本不会碰我们街头采访这个里面的核心内容，所以所有的广告植入是在片头片尾诶、呃、出现的，所以观众没有反感，也觉得很真诚，也觉得好笑，因为都是演的，我们都是。用一些好玩的一些一些剧本和去写，所以这个你在调整观众的期待，你知道你要给他的最真诚的你，最真实的你，必须是非常非常的直接，不要让他任何失望的一个地方，因为变现刚才你说的会带来很多的观众流失，或者他会觉得你被套路，或者觉得你在用他挣钱。呃，其实我们一直想象最。自然的方式植入广告。那后面我们在做电商和直播，尝试,试过不同的形式，比如说最近我们在抖音买了 iPhone 13跟苹果合作做 iPhone 13的。但是我们确实是在直播的时候，你你给观众带来一定的优惠，一定的一种在别的地方没有的东西，所以他不会讨厌你，他会觉得你你为他做一种很好的事可以带来自己一定的收入，又可以给观众带来。一定的一些优惠，就是直播电商可以得来的一个机会。再说是，是节目制作，这个是我最喜欢的，但是它是最复杂的。大金主卖下来一个十个视频、十期节目，然后让你自由发挥，然后做出一个系列，然后能够独家播放在一个平台里面。你整个的创造的自由和创造的机会和能讲的东西非常多。然后讲的是一个。很爽很爽的一个变现的商业模式，只不过大部分的博主本身无法到这个级别，以独家的方式给平台制作系列节目。但是我们万悦会本身是做出节目来的，所以很多平台就是我们当时跟腾讯新闻，哎、呃、和腾讯视频合作做 B J Y 这个系列那、这个平台赞助的模式，然后我们后面也是跟腾讯体育做了世界杯相关的节目。我们也是跟哔哩哔哩做了相关的节目，在 creator 这个世界里面变现的渠道很多，你重要的是你要持续做你你自己的内容，但是同时你要想好这个植入这种电商收入这种制作的一些，是到底怎样在不伤害粉丝的情况下能够技术挣这一笔钱，个挣了以后你到底用来炫富。还是用来重新投入到公司里面，在我们这个公司里面，所有的收入都重新投入到公司的的一个里面，研发投入占比很高，<笑>对，特别高。我们到现在来看，我们这么多年尽量在 break even 的这样的一个地方，我们根本没有收支平衡。对，我们的平衡没有什么 profit 比成本高，我们是因为我们的投入非常的大，我们的,的收入也不错，所以我们是一个这样。但是未来。可能如果我们要变得一个很更加成熟、更加能够到一种一千人的规模的这样的公司，还得考虑到更多的利润空间。但这个是我自己不是特别关心的问题。现在因为我们更关心的是怎样把怎样把我们的影响力以及商业模式结合起来，不停扩大，而不是为了为了商业化就放弃我们这个影响力的扩大。因为有时候它会是有冲突的，有冲突。但是我们做这个每个内容之前，签约每一个博主之前，必须知道他的商业模式，他为了怎么挣钱。这是一个，你在问他，你为什么要做这个频道？你怎么做这个频道？你要做什么内容？第四个问题就是你怎么挣钱？一旦回到这四个问题以后，我们就可以考虑跟他合作，或者考虑做一个自己新的形式。就因为又让我想到另外一个单词，也是作为工程师经常会提到一个词叫
0: sustainability， 就是可持续性。就相当是商业化，就是可以提高内容创作
1: 者的可持续性，可以这么理解。但是它更多是一个，为了满足你的未来的投入和你所有想达到的这种目标，你还得有了一笔钱继续做下来。当然，最早公司开始，我还有我的家人，就是尤其我爸，一起投入很多的时间和金钱在这个项目里面。随着 creator 参与的人越来越多，其实我包括社会上有很多的讨论。其中一个很讨
0: 论的热点就是 creator 的心理健康问题，因为大家会发觉说，哎， creator 作作为一个站在互联网最前台的这样的一个人，就会发觉，就中文语境下面就是很多黑粉，英文的话就有很多 haters， 有很多 bully。那么你作为一个这么一个特殊的，作为跨文化，作为一个外国人，在中国，你遇到过什么样的问题，并且会对你身心会造成影响吗
1: ？哦、oh.。你长出了一口气啊<笑>！太多影响
0: 了<笑>，<笑>想说又不敢说。嗯
1: ，说大实话啊，我的心理问题面临的不少，就是有挺多的压力，挺多的不开心的时刻，很多的紧张、焦虑，尤其到了我这样的一个规模的创造者，就是有了中外的影响力，有了。最大的媒体机构才关注的这样的人，甚至也被观众网友们关注。我又不是一个大明星，但是我做的话题有时候会吸引眼球的。因为聊中国这个事儿，它可以是很有意思的，但是很多时候会被别的人、别的地方被政治化，或者被放大，带来很多的黑粉在我这里。第一要素是，对于创造者来看，是一个。给你带来的不自信，这个是可能大家都知道有这样的问题，这不是我给你带来什么新的一个信息。但是我每次看到这样的一种对我的家人、对我自己的一种疯狂的骂，哎、呃，我会很难受，然后会有时候睡不了觉啊，封闭几天，或者会假装自己开心，但是每天其实在想着这个。可以举个例子，但是其实。基本上这过去五年有几几次，有的是在海外网友，有的是在中国网友。他们有时候会把国家的标签放在人的前面，然后会用这个去骂你，然后他会有时候私信你一些跟你自己往里最痛苦的事儿有关。比如说，因为我是以色列犹太人，网络喷子他会私信我说每天发一条 “I love Hitler”， 然后他先连续。五十天左右发了这个，然后又又改了 “Hitler is the best”， 然后他就一直在用个希特勒的一个点，不停的给我烦恼。所以这个事情是一种让我非常不爽，不爽。但是我也学会了怎么处理面对，或者，但是我觉得这个心理压力是来自于很多网友能够带这种 anonymous 的身份，对
0: 你不知道他是谁，但他知道你是谁
1: 。我觉得这个匿名这个事情是一个。我们当下以及未来的想得很清楚，怎么解决的一个事情。匿名在当下带来的问题是，它是给了很多人一种舞台，去用它
0: 最坏的样子，最
1: 坏的样子去得罪，去让别人感到很不爽，就带来心理焦虑的问题，带来人的一些信仰或者对呃问题，会带来对人的一种立场这个焦虑，各种各样的，就让大家很没有自信去。做自己，在网络平台上，然后很多时候会为了讨好观众的喜爱，就会假装一切很好，但是自己其实心里很不爽，因为为了怕这一批人过来骂你，过来评价你。更危险的事情，未来的我非常看好的元宇宙这样的一个新生态，它也是让大家有了一个自己的新的一种 digital image， 新的这个数字的一个身份。这个数字身份到底能不能？是一个真正的人的样子，还是是让会让更多人有一个机会去有了创造一个新的他，让他会用新的数字身份让别人感到不爽。所以这个我们得好好管，好好想。因为像我这样的博主，其实到现在没有治疗好我的心理问题，我已经有一年多时间卸载了所有的社交网络平台，我不敢看，然后我看的时候。突然心里会心里会跳的很快，不是不是那种哦我爱上了这种跳，是那种恐惧感的跳，<笑>心理状态已经到了这种无法看到的地步。我过去的时候，我以前经常会看呃很多评论，进行互动，哎、呃，然后我也会忽略或者不理这些。但是反正我知道我自己做的事情是真的为了世界的一种跨文化交流的好，我我不是在得罪或者在。呃，故意摸黑摸一个人，所以我我还是相信自己做的事情是对的，所以他们到底怎么说或者怎么评价我，其实我越来越的不不什么在乎的。<笑>所以我觉得这个心理问题还是大家都得，无论是创作者还是做任何的职业，哎、呃，希望大家多多关心着别人的心理问题，多多向他们问他们怎么样，不要让大家困在自己的角落里很多年不说。因为会导致未来的更多的问题出现
0: 。刚才你聊到了 hater， 其实包括我们像我们这样一个佛系的电台，其实平时也会碰到一些 hater。我记得我在那边每天都是发完一期新的节目之后就开始刷评论嘛，然后看到一个人在那边骂我们，就感觉其实还心里蛮不爽。但是我觉得对于你来说，你因为你到达了一个更高的一个 stage。受到更多的观众，这时候当你的 hater 变成一些有更多更有 influence 的，比如说我也看到过 BBC 或者是一种机构会对你有些 attack 的时候，有要不一样的感觉吗
1: ？你这么说，然后我又回头看我过去几年的对于这个 hater 看法的转变，就是从一开始可能不怎么理，甚至能就就那样吧，到一种现在却是没惊吓，到那种不想看的地步，却是因为。突然，我的这个内容被机构、被一些我无法控制的这个大的集团、大量的影响力的人去报道。比如说，你刚才说的，有一些在海外的平台上会找我某一些视频，然后去以阴谋论 （conspiracy） 的去写我收了谁的钱，我是带着什么目的。根本不看我真的做我的内容，全是以人为核心，以生活方式为主。我就带着善良的正能量的心态去看一切，我根本不想聊到任何什么很政治敏感的话题。我就在做人的探索。我相信有很多人过得很开心，或者值得被关注的更多，而是他们会把我抹黑到一种我无法理解的程度。然后到了这个机构，把你抹黑到这种维度，你突然发现你无法控制，你已经达到了一种。压力太大太大太大，到一种你只能重新思考，到底你的定位是谁？你到底作为一个创造者，都是为了什么而做？你要不要跟他们杠一一把？还是你要不要做好自己？你要不要回应这样的场景？它不是一个简单的一个黑粉过来评论一下
0: ，黑粉就是 o 啪拉黑结束。OK， <笑>对你拉黑不了他
1: ，对你你拉黑不了，因为他们有一定的打造了在。自己的这个观众的一种信任程度，有点像你上两个播客都会开始打架，或者突然打然后两个平台打起来，然后都是关于你，然后你在中间。我本人突然放在很多大机构的中间，然后我会被被评价，然后在这个时候确实会带来的问压力很大。然后这也是一个人成长的一个部分之一。我决定还是继续做自己。不要放弃自己原来的创造的梦想。我有很多人要为他们负责，我的团队，他们每天也一起奋斗。我不是因为自己的心理压力很大就该放弃我最早开始做这个事情的目的。甚至有那么多的人在，可能不是因为我自己的原因，可能是来自于一个大的政治的一种立场，或者。一种 agenda， 他们，然后我被选中了，我是天选之子。的<笑>
0: <笑><笑>你的成语选的太好
1: 了。但是是一个假的天选，其实不是很好的天选之子。对，是一种我我被，呃，可能是因为我足够勇敢去，真正去拍到一些该被拍到的的的人和内容。就是机构的压力确实带来的这个冲击感，比所谓普通的网络喷子。呃，更高，未来希望脱离网络生活一点，从个人的角度，但是从一个创造者的角度，我还是要对观众、对我的社会负责任，我还得把我的内容的本来的想打造这个跨文化的这个意思去做出来。但是我要减少他对于我个人生活的干预，就是所以，我能够有了一个稳定、健康的家庭。我想要我，我老婆，我的未来的孩子。我身边的爸爸妈妈不会为我这些担心，因为不会影响他们的个人生活。我希望尽量分开这两种生活
0: 。这让我想到一个词，就是 w o r k l i k e balance， 就是生活和工作的平衡
1: 。创业这么多年，我在北大大三的时候就疯狂的创业，就是创业到那种有时候得无法好好上课，无法好好完成作业，然后成绩也没有那么好，就是我放弃了学习的一部分，我放弃了。交朋友的部分，我放弃了旅游，就是现在我想的是要更加 work life balance， 就是稍微点九九六，多一点六六六。嗯、<笑>那最
0: 后一点时间，其实我想问一个比较大的问题，因为我感觉跟你在聊这些东西的时候，你始终反复的一直在提一个词，就是呃 mission， 或者说是愿景，或者说是。就更大的一个目的来说，就是对于你来说，比如说以一个更长的时间，比如说当从你开始做这件事情开始，包括说是五年之后、十年之后，你希望你要达到了一个 mission、一个目标是什么样的呢
1: ？消除刻板印象，软化文化交流不太困难。这种听起来比较大，然后却是无法在五到十年时间实现的，他也无法在一百年。啊，那看来我们是看不到了。他是看不到的，但是他是因为他的这种。如果有一天真的有这个完美的 utopia 的完美的这样的一个社会，是一种我们的理想生活，每个人都有一种理想的爱情、理想的工作、理想的老板，但是不一定每个人能能达到他的理想生活，其实大部分的人无法达到，甚至达到了以后，你发现其实不是我想要的，所以你会有理想远景其实是永远无法达到的，但是是一个唯一让你在你最困难的时候、你最崩溃的时候，持续做下去的东西。而且这个是来自于我自己，可能在一个犹太社会长大的，作、这、为、个、犹太人，我们对这个上帝的这个理解，他对我们的影响很大。他这个存在是一个，不是说他能治疗一切，他能帮助一切，而是他永远会在你身边。帅倒了，或者你起来了，是一种那种 spiritual support， 就是精神的一层面的帮忙。是无论是你才开公司，或者你在。谈恋爱，或者你在做内容，也也必须有的一一方面。一旦你设出了这样的大方向，大方向这种看不到未来的方向，但是是有有一定的愿景的一种方向。没有他，你就很难做不久，没办法有人跟上你这个这个梦想、这个愿景。但是你，如果你你让我回答一个未来五年以内想要达到什么，我想要达到的是，我非常的清楚，高友思 rez 这个人。他的能力很有限，外研会这个频道能够发出来的内容也有限的。我无法依赖有一个频道打造这个愿景，所以我从第一天创业的时候，想要有更多的频道加入，甚至我没签约这些博主。如果我看到有上万个外国博主在聊中国，我会非常满足。那么我我刚开始做的时候，没有几个外国博主在做内容，现在有特别特别多。每一个人都跟我说，我是做这个之前看过你的视频。我可能是某一些人做内容的引子。如果我启发了一个别人成为跨文化的交流的博主，让他成为这个两国之间的桥梁，或者去分享文化相关的内容。如果我能够启发更多人，在未来五年以内，这算是我越来越接近我的目标或者我的愿景。现在我们旗下有五十多个。我们合作的很亲密的博主，但是我知道这个生态已经有可能接近一万个博主，但是你可你们可能看到的可能有几百个，呃，抖音啊、B 站等。如果你看到五年以后，就是我希望我旗下能够有了一千多个博主，覆盖一百多个国家，一千多个博主。然后我希望这个生态有了接近五十万，哎 s o 五万五十万哇。五十万
0: 是所有在中国的外国人的数量。<笑>对外国人们都有自己的自媒体号<笑>、嗯
1: 。对，我的愿景是让每一个在华的外国人有了自己的频道。<笑>五万个这样的生态，五万个人在创造，其中有一千个是我们的，然后他们都是表现的非常好，他们都很正能量，他们都来自不同民族的人、不同文化的人互相理解，互相就是更加商量，更加的。不带着刻板印象去对待，更多的沟通，更包容、更开放，包容、开放。然后有一个词我觉得我最喜欢的一个词是 empathy， 啊、呃，同理性，有一种大家其实经常不会换位思考，或者去理解别人的感受。他可能因为觉得国家这个事是很好骂的哦，你就说一个国家的名字，他就没有感情，<笑>所以你就说他。但其实他会伤害到很多人。所以一旦大家更加人性化去对待。即使这个世界会变得更加友好一点，呃，甚至无论是谁在带领这个世界政客或者什么企业家，我们这些人普通的人能够找到自己的一种跨文化交流的一个方式，根本不需要依赖于别人分裂的手段。那这个才是我觉得五年以内能够理性的、客观的达到的一个目标。我的那个大梦想是，可能我这一辈子无法达到，所以满足的结果。我希望我的孩子或者我孙子们，他们那个时候可能会活在一个更加和平、友好的一个这样的世界。呃，我相信是有可能。现在我们生活中，包括我们所经历到的一些事情，包括我们所现现在这个呃世界所经历到的一些变革吧，会让我感觉到一些朴实的价值观难以被别人所接受。那么意味着，像你这样的内容创作者，像你这样。沟通和建立起不同人、不同呃文化背景的人这样子的一种桥梁的这样的一个文化的传播者，就来的特别的重要和特别的值得被尊敬。所以，你作为这样子的人，你有没有什么想对大家说的？首先，非常认同你的你的观察，就是普世价值已经没有那没这么普世，
0: <笑>反全球化
1: 。对，但是普世这个还是有一些。我们也聊过，就是基本的关于我们的人性化的事情，就是恋爱啊、吃饭啊、快乐，就人性最本质的东西，是吧？对，就是包括挣钱、努力、向上,上，这些都是还是有，只不过确实有一些比我们人更有力量的一些东西在波动。我们对于世界的理解，对于什么是好、什么是不好，我们这样的创造者是。属于这个时代的一个跨文化交流的使者们。如果你相比来看，我们过去怎么把中国的新闻、中国的信息传播到世界？其实，如果你看历史，全是都是，尤其在新中国成立以来，有一些海外大媒体的记者们跑到中国来，然后他们通过一些报道、写文章的方式写过去给这种大报纸的一些文章。然后他们本来是像 reporter、correspondent 这样的一个身份。当时他们能够创作的东西的，它的速度、他的风格、他的形式是非常有限，所以他只能给世界讲一个也比较简单的中国，没办法把中国真正的一些非常多元化的一些场景和魅力和人群去给世界去听。但是越到这个时代，我们这个能够用互联网去成为每天能更新十期节目，我们可以拍十个抖音，每周更新两三个大的一个一个 vlog。又可以拍一些各种各样的采访，也可以用手机去记录。我们完全可以能够解决当下这个反全球化或者反普世价值的一个出势。我们可以能够用我们这样的一个能力，我们这个提供给更多人更多元的 perspective 视角的这样的一个场景。所以，我觉得这是一个为什么有更多像我们这样的人是很重要的。就是我们刚才简单的说，当下能够我能够影响到的人群，我的目标受众有 1.2 亿这样的数字，它是大概覆盖能够对中国有一定的好奇心的人，包括生活在中国或生活在外面的，他们是一旦他们能够被我们这样的博主影响到，能够讲一些更多关于中国的，算是好一点的，或者是比较有意思的东西，他能够成为一些。中国粉丝或者能够除了讲大熊猫功夫，或者呃、哦，中国人都吃狗这样的一种非常刻板印象的相关的一些事儿，他除了如果能够让这些人用更深度、跟，就是带着这种真正的好奇心给他们开眼界，下一步能够影响他们身边的人、他们身边的对象、同事、同学、好朋友或者家人，然后他从一点一人，他就每个人。对，再影响一个人就会变成 2.4 亿的人，然后他们再会影响到身边的另一个人，所以慢慢你这个数字慢慢扩大。因为不仅是视频的传播很重要，而且人的所谓的口头传播 （word to mouth） 口口相传。对我们这样的出发点，看到我们 YouTube 上的视频，看到中国的可能没有看过的一部分，然后让他笑，让他感兴趣，让他学习到一个新的东西，他会用这个去做。口口相传，这个会成为一个正循环。对，正循环。正循环里面的人，未来会成为各种国家的领导啊、企业家、呃、外交家，或者甚至是一些有影响力的人。他们能够在未来打造更多的跟中国的桥梁，因为他们带着更友好的态度看中国。然后他们才是未来会把这70亿人口给中国有关的内容更多的机会去。在世界舞台良乡，相信这个会成为呃一个可行的方案，是真的会被实现的，在未来。我可能这个时代，从20167年到大概2030年的时候，需要更多外国人将他们严重的真实的中国。但是在2030年后，肯定是绝大部分的在海外的声音。艺术来自中国人本身，必须是中国的留学生，中国是或者中国的创造者，中国的教授们，中国的发明者，企业家，他们应该是带着自信去代表中国。然后我们最多的是这是一个过渡，我们是在这个世界比较分裂的时候成为一个过渡的一个部分，但是后面还是得靠你们这样的优秀的人才。来把你们的文化讲出来，因为确实我也不是一个中国人，呵呵然后我也无法代表所有的中国，我只能成为这个这几年的过渡，这个 transition， 帮你们在未来有了更多的机会去讲这些故事，去有了你们自己的漫威，有了自己的自己的好莱坞，自己的一些全球企业，自己的一些故事，其实自己的一些普世价值的内容。然后它也会属于世界的，它不一定会是属于中国，因为这才是不是价值的的的,的目标，是让所有的人都心向，也不要点名是属于谁的。
0: 非常感谢 Ras 高佑思今天跟我们分享这么多，他作为一个 creator， 作为一个呃 creator 创业者所想的，和包括他们，包括说他们是如何开始，的，如何制作内容，包括所遇到的问题啊，非常谢谢 Ras， 然后也非常感谢这一期的听众陪伴我们经历的 Ras 的作为创业者这样一个路程，也欢迎大家在各大平台在这一期留下你们的看法，然后也欢迎大家多多关注高佑思 Ras 的。外研会不是外研会，是外研会外国人人研究协会
1: 。<笑>你们有这么优秀的博客，我希望大家多多关注，多通过你们这样的一个让世界了解各种各样的话题，认识各种各样的人，是一个跟我的愿景、跟我做的事情很像。我是通过让更多人有了发言的舞台，而创造了外研会。它确实是一个让更多的人发表自己想的故事。然后你们也做同样的事情，所以非常的荣幸能够、呃、认识你们，也祝你们未来一切顺利。希望你们也能够在自己的单位、自己的工作里面，有了你们最想要的样子，有了你们自己想要的进步。相信爱情，<笑>我刚求婚了！哇哦哇哦，恭喜恭喜！我、wow, 还没有公布在我的平台，但是可能我一来会说一下。以我们
0: 的缓慢的更新进度，估计是你们已经发布，我们这一期再出去
1: 。<笑>对，对，你们跟他更新这一期的时候，我已经公布了。但我们还是抢在这个全球独家的机会吧，我们赶紧把这些赶出来。我们抓紧剪辑<笑>这个全球独家的机会，是不是？这是一个大卖点。完了完了完了，没有，我们尊重你，我们不会再先于你发布的。It's yours， 你们要抢着我的交换发布可以可以，有点像那个新闻记者 Breaking News CNN。<笑>
0: 这 honest 就是 rise， 就是能有能有你来我们节目做客也是我们频道的荣幸
1: ，绝对是
0: 。祝愿外研会越做越好。其实我觉得我也非常的认同你们的呃 mission 或者愿景，但愿至少我的孙子能够看到那一天的实现吧。五<笑>十万个博主，没有天下大同这个是更天下大同真的是世界和平。好，那我们后会有期，下期再见，拜拜，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜拜拜